0: Hej og velkommen til en ny episode av Fynnsamtalen her på Røsjprint. Uh, I dag så har vi med...
1: Kai Sjøvind, hallo.
0: Og jeg er Gry Rusta. Jon Inge Faldalen uh, kan dessverre ikke være med i dag. Han er hjemme og skriver på avhandlingen sin, slik at han også kan få en sånn fin doktortitel, sånn som oss, Kai.
1: Riktig. <laughs> vi hilser og ønsker masse lykke til, Jon Inge. Det blir så bra.
0: Ja. <laughs> uh, I dag uh, så er temaet uh, Call Me By Your Name og skjev film, vi er jo inne i Oscars-sesongen og Call Me By Your Name har da premiere på norske kinoer i morgen ja. altså det vil si fredag 2. februar hvis du ikke hører på det med en gang podcasten kommer ut
1: Riktig. Ja, det er jo litt spennende. Altså, filmen Call Me By Your Name har jo hatt sinnssykt mye oppmerksomhet. Det var veldig mye snakk om den, og vi har jo begge sett den. Mm. Tenkte vi snakker litt om den nå, fordi det kan vi jo spoile, både i forhold til vad vi mener om den, så hva den handler om. Hvis du ikke har sett den, ikke vil vite for mye, stopp nå, se på filmen, hør videre etterpå. Jeg likte den veldig godt. Ja, kan du
0: fortelle litt hva den handler om? Da? Det kan jeg gjøre. Mm -hmm.
1: Vi er i begynnelsen av 80-tallet, jeg tror i 1983, i Nord-Italia, hos en veldig sånn, ja, vad skal vi kalle den? En sånn art-loving familie. Det er en kunstprofessor og familien i et stort hus. De har til og med en, en kammepike <laughs> som lager mat og hjelper dem. Uh, og de har en 17 år gammel gutt som heter Elio, som uh, vi uh, ja, fra begynnelsen ser dette skal handle litt om han, Vi har han litt i fokus, og så kommer en amerikansk dashing-PHD-student, ph Oliver, på besøk, som skal uh, være hos dem hele sommeren, som skal jobbe sammen med faren, uh, i en... Kunstanalyseprosjekt, uh, det er litt uklart hva de egentlig gjør, men det handler om greske statue og ja, generellt sånn antikk kunst. Og uh, det som skjer er, og det finner vi ut uh, ganske fort, at i hvert fall Elio forelsker seg Valdsson i Oliver, som er noen år eldre, Elio er 17 ja, og
0: tror uh, Oliver Road skal være 24. Ja, det skal være
1: 24-ish, ja. Mm. Uh, og etter uh, ser vi også at det er også kjærlighet fra hans side. Så vi er med i denne uh, sommeren full av følelse, full av kjærlighet og uh, litt drama. Uh, i det huset og i litt andre steder uh, og ja, det er det filmen handler om, Call Me By Your Name
0: ja, Det er jo en og en oppveksthistorie uh, litt sånn den første kjærligheten vi ser jo dette fra ja. Elio sitt uh, perspektiv uh, Call Me By Your Name er jo basert på en bok som mm. visst nok er skrevet kun fra Elio sitt perspektiv og det er veldig, veldig mindre monolog, så jeg har skjønt at det, det har virkelig gjort en veldig god jobb i å formatisere denne boka, og ja. få liksom, dette ut, hvis det er ikke er dialog i romanen, for exempel så det er jo veldig fascinerende hvor det er, hvordan ja. det har løst
1: det. Ja, det er veldig bra. Det er egentlig sånn to ting. helt enig i det ene av at manus fungerer for det meste utrolig bra. Det er kanskje to små ting som vi kan snakke om etter hvert. Og jeg skriver da James Ivory, som har jo en mm. egentlig har sitt egen sjanger, Ivory Merchant-filmsjangeren, uh, mm. uh, som har mest sånne historier, period pieces. Uh, uh, men han, uh, og det er ganske personlig, denne historien for han, fra det jeg har lest. Så for det, Luca... Uh, nei, for James Ivory, som skrev oh, manus. Han oh, yeah. er regissert av Luca Guardagino, mm.
0: uh,
1: som jeg har, vet ikke så mye om, italiensk uh, filmskaper.
0: Uh, tidligere «I am love», tror jeg, og par andre ja. filmer, som jeg heller ikke har sett.
1: Nei, jeg har de ikke sett heller, men det er det ene som uh, fungerer veldig bra, og det andre er andre av de skuespillpresentasjonene. Uh, først og fremst til uh, Timothée uh, Chalamet, mm
0: -hmm.
1: som spiller Elio, og også til uh, Armie Hammer, som spiller Oliver, uh, begge to. Og det er, uh, har man ju lest flere steder, man har hørt litt på forkant, men jeg må virkelig si at jeg var ikke helt forberedt på denne skjermoffensiven. <laughs> uh, det er litt, sånn, ja, litt irriterende ting å snakke om autentisk uh, og troverdig skuespill, men det er jo virkelig det som fungerer utrolig bra her. Altså, han, han fungerer veldig bra som en 17 år gammel gutt som er en sånn sønn til en sånn kunstnerfamilie, så han er veldig utdannet, han snakker fransk, han snakker italiensk og engelsk. Han er väldigt interessert i musik, han jobber med det, men han har også en sånn oppegående, positiv person, så vi får ikke det vi har sett veldig mye i mye amerikansk TV i det siste, synes jeg nemlig sånn, Depressed Teenagers. Uh, og alle varianter av dette, som jeg var egentlig litt forberedt på. Jeg trodde vi får en litt sånn dyster person, mm. som da opplever sin første kjærlighet og blomster Men han er en ganske positiv, uh, litt sånn boblende gutt fra før. Men så skjer det jo det med, som du var en på, første kjærlighet, at man hvordan det føles, at det er en sånn gigantisk omveldning og allt av stort følelser og kaos och katastrofe. Mm. Og det är egentlig det hvor han er også, synes jeg, utrolig flink å fange dette opp eh, og mm. spille akkurat det som man, ja, sikkert husker fra sig selv eh, veldig godt. Så man blir dratt in med en gang, og det er først og fremst skuespill, ansiktet hans, kropp, eh, måten han snakker, han beveger sig. Mm. Og da selvfølgelig også hvordan han spiller mot Armie Hammer, som har litt mer som sånn, reservert tilbakeholdende, som passer til rollen selvfølgelig, men også skuespillpresentasjon. Mm.
0: Jeg vil jo gjerne også trekke frem foto, som ja. er en veldig viktig del av filmen og opplevelsen. Uh, og liksom set design, altså filmen er rett og slett utrolig vakker, uh, som også gjør at du blir dratt in i filmen på en veldig spesiell ja. måte. Altså disse to mennene, de er jo så grenseløst vakre. det er i dette utrolig vakre italienske landskapet, disse mm. utrolig vakre italienske husene. Det er, liksom, det er jo drømmen å drive ja. og spise frokost i Olivenlunnen, ikke sant? Um,
1: Heldigvis er det sett på 80-tallet, så vi får litt sånn stygg hår og en del weirde klar. Det, det, tror jeg, det kompenserer det fordi jeg oss så flere ganger, det er kanskje et sånn stick ord som vi mot tar at här er det ting lite for mycket. Mm. Uh, det er, er väldigt vackert helt enig mm. og det fungerer og det liksom går på sommarferie på kino. Altså det, du, man är helt så sånn, man bad i den filmen mm. som har väldigt fint. Men så er det nog med lucken och og alltså litt med hur den historien utvecklas är og en del såna plot points hvor var jag tänkte wow. Alltså på papperet har gjort detta lite mycket. Her faller jo alt på plass, og nå spoiler vi litt, til og med på slutten, hvor Elio på en måte har sin coming out til familien. Altså, de visste på en måte hele veien at han hadde følelse for Oliver og kanskje også for menn generelt. Så ser jo faren selv i en sånn samtale, en sånn stor omtalt scene, som sier han, ja, jeg missunner deg. Jeg har opplevd noe selv i den retning men jeg har på en måte ikke levd det ut jeg har levd sammen med mammaen din og har vært lykkelig også, men mm. uansett så så forstår jeg deg veldig godt og da, var det noen sånn sukk eh, på kino hvor jeg ikke var så sikker om alle var litt sånn med, dette er litt sånn idealisert hvordan en sånn samtale skal se ut
0: ikke sant? det er vel kanskje kritikken mot filmen også mm. det er jo at det Kanskje mer er en fantasi en en realistisk fremstilling av komlekse forå. For det altt er så fint og allt erlätt og foræld den er så perfekte og der liksom, så der den ikkerheten mm. som det spilles opp melle om de situation, men ik ville allt håige som så fint og allt ja. utvickler sig på en han sånn, väl fantastisk måte, altså, det jo, jeg, man må jo nesten trekke frem Michael Stuhlborg også, som yeah. spiller faren yeah. til Elio, uh, og det er jo liksom det her er den talen du helst yeah. vil ha av pappaen din når mm. du kommer ut, altså, så det er jo veldig idealisert yeah. på veldig mange måter, men jeg tror, og det kommer kanskje tilbake till når vi kommer in på andre skjøyfilmer, er at det kanskje er bra at man også får denne idealiserte historien i denne konteksten, at ting kan faktisk være som en fantasi. Dette ser man jo igjen og igjen i heterofille kjærlighetshistorie, ikke sant? For alt utspiller seg som en fantasi, alt er enkelt, og så er det happy ending på slutten, og så lever man lykkelig alle sine dager, så det blir på en måte litt urettferdig kanskje å holde ja. det mot filmen også, fordi alt i tonespråk altså filmingen, så spiller man jo opp på fantasien, og det er ja. kanskje greit ja. at man har en slags uh, fantasi.
1: Jeg er helt enig i det, og det er også, som du var litt inne på, skjevefilmer generellt hvor dette det med å vare det andre, det å finne sig selv, alle disse prosessene, har ofte konvertert med veldig mye drama, og uh, sånn... Ja, tristhet. Uh, så det, det, det er på en måte en frisk pust å se filmen som bare liksom sånn go all in med den gode følelsen og den gode stemningen. Og egentlig på en måte helt til slutten, selv om det er kanskje ikke en happy end på den måten som man forventer det, men så lander den veldig bra på med en veldig sånn imponerende sluttsekvens. Ja, det synes jeg,
0: så tenker jeg, det var jo, de er jo så unge, det var jo aldri ja, meningen at det skulle være resten av livet. Det ja. er sånn, Hollywood har vi funnet opp. Ja,
1: det er en sommer, så det er, er väldigt fint. Så kanske en sånn liten, liten fotnote, det som er også litt fascinerende, at man sitter i filmen og tenker, «Jøss, nå diskuterer vi Me Too», og mye sånt i disse dagene. Og nå skal vi se en film hvor en 17 år gammel gutt forelsker seg i en eldre mann. Armie Hammer er jo mye eldre enn den rollen han spiller. Han er jo 33, eller hva mm. han var. Men
0: uh, Timothy Kalamei er jo er eldre. Eldre,
1: absolut. Men så var jeg egentlig litt <laughs> positivt overrasket at dette forsvinner ganske fort. Uh, man tenker ikke på det, for det styrer jo egentlig. Ellig jo he hele... Ja. Eh uh, ja, tilnærmingen og liksom sånn hvordan det, det forholdet på en måte. Interessant fordi uh, som man har med makt ja. å gjøre mm. uh, og da har man ikke dette skjeve, sånn sett forhold, skjeve, skjeve maktforhold, eller ser det skjeve.
0: Ja. Eh, uh, men ja, så er det jo det at man ser det fra Helios perspektiv som gjør at han er den aktivt handlende parten, men man ser jo også det at uh, i filmen så uh, Oliver är väldigt sån tillbakahållen där helt in han som håller tillbaka förri han är rädd för att eh uh, liksom såre Leo och och skönner man väldigt tidlig då att han är väldigt rädd för att något ska gå galt förri han är äldre och mer erfaren men så efter vart så skönner ja. han ju att detta är något Leo verkligen verkligen vill själv. Eh ja. uh, och det då kommer kan ju kanske gå över på att diskutera eh uh, film generelt ja, hvordan, sett. Fordi... Hvordan
1: passer den inn, ikke sant? I ja. sånn, altså, hvis man vil kalle det et egen sjanger. Jeg synes jo egentlig det er litt fint at sånn, rundt markedsføring av denne filmen og en del andre filmer i det siste, at det var ikke sånn hovedpoenget at dette er skjeve filmer med homofilt kjærlighet. Dette er kjærlighetsfilmer, drama eller hva slags sjanger de kommer fra. Og sånn fungerer filmen også. Jeg synes det er litt interessant å å kombinere Call Me By Your Name med en annen film som gick i Norge i fjor, som jeg synes også var veldig, um, veldig vellykket og veldig fin. God's Own Country, av uh, Francis Lee, som også sånn sett forteller en, en skjev uh, kjærlighetshistorie. Uh, da har vi uh, i et helt annet landskap, nemlig i Nord-England, Uh, og vi har også en hel annen familiekonstellasjon, vi har midt på en gård in the middle of nowhere med en far som har fått slag uh, og sønnen uh, Johnny som må egentlig ta ansvar og, uh, som ikke har noe særlig lyst å gjøre det, som virker helt lost og ja, nesten deprimert og så får de en sånn gjestearbeider fra Romania, uh, George som skal jobbe på farmen, og de to forelsk seg i varandre og har også en ja, en stor kjærlighetsepisode, men den ja fungerer på en helt annen måte. Det er litt mer med, med sån natur uh, altså sån uh, British. British kitchen sink uh, drama type. Også med en veldig sån uh, troverdig, autentisk, realistisk skuespill, men mye røffere. Også fremstillingen av sex-scener er veldig De er på en måte mye mer eksplisitt i God's Own Country.
0: Ja, det har også vært en kritikk av Call Me By Name. Ja. Jeg sett av mye av liksom det skjeve publikummet, at man ikke ser uh, sex-scener i Call Me mm. By Name. At man liksom kutter før det skjer noe. Ja. Uh, ikke det at jeg nødvendigvis tenker at det ja, er man, må se man må ikke
1: se alt heller Og så har jo Call Me By Your Name valgt En veldig sånn originalt tilnærming Til det, altså det skal vi kanskje ikke Spoile, men vi sier bare uh, Fersken scene uh, Da blir det på en måte veldig Juicy, bokstavlig tatt Og det synes jeg var nesten litt sånn mer effektiv I, i forhold til vad man vil transportere da
0: Hvis man vil ha eksplisitt sex, det er så mye På internet, at jeg skjønner ikke helt hvorfor, Nei, hvorfor Man på dødelig må ha det I en film heller
1: Men det er ju det, altså at alltså att det sex alltså framställningen av sex eh uh, transporterer ju oss så karaktärerna. Eh mm. uh, och det där då de två filmer väldigt goda exempel för det er, er, de uh, er lite mer lekende, de har lite mer försiktig och diskret i Come by your name. Men i God's Own Country, da er vi på bondegård, da er, vi, da er det mer røffere, og er det, da er det altså sex ja. noe annet. Det er nesten sånn, litt sånn fortvilet komponenter med det. Nå kan vi endelig oppleve noe som vi ikke har opplevd før. Er den
0: litt mer som Brokeback Mountain, vil du si? Uh, nei. <laughs> Tematisk
1: kanskje bittelitt, men Brokeback Mountain er for mig Jeg har aldri litt sånn... Konektet noe særlig med den filmen Jeg synes den hadde alltid noe kunstig for sig Og noe Jeg har lest denne novellen Den er basert på den er väldigt fin mm. uh, Men filmen uh, Selv om den har sånn sjamerende øyeblikk uh, Fungert ikke noe særlig for meg Jeg ser den i mainstream Hollywood mm. uh, Kanon Er en viktig film mm. Men uh, jeg konnekter ikke noe særlig med de to. Uh, og jeg synes også at uh, en sånn annen ting jeg har med film, når det skal fremstille å bli eldre, mm. uh, ikke fungerte i det hele tatt. Det er altså Jake Gyllenhaal med sånne prosthetics i ansiktet. Og, ja. Så det, den fungerte ikke for mig, men jeg ser at den hadde en sånn stor uh, effekt. Det er litt sånn før og etter Brogmack Mountain, mm. når vi tenker mainstreamfilm.
0: Det er, jo, det er vel ikke min favoritt, hvis man snakker om skjeve uh, kjærlighetshistorier heller. Um, jeg må innrømme at jeg, hvis jeg skal se på kjærlighetsfilmer, at jeg ofte foretrekker skjeve kjærlighetsfilmer, fordi når man ser streite kjærlighetsfilmer, så merker jeg at jeg alltid leser parret inn i en slags sånn kjønnsfilm, maktkamp, et makthierarki ja. hvor det er helt umulig å lese kvinne og mannen ut, uavhengig av strukturelle skjødstråler, mm. hvor man blir sånn enten irritert, eller man blir sånn ja, men det er litt liksom sånn vanskelig uansett hva jeg gjør, å lese disse to menneskene som helt likestilte Mm -hmm. individer som förälskar sig i varandra men när jag ser på för exempel to män eller to kvinner, så är det så lätt att bara lägga ifrån sig alla tidära de stora kulturella yeah. och sociala överbyggningarna att jag mycket lättare låva mig rive med in i liksom själve kärlekshistorien. Men mm -hmm. jag syns är väldigt En av mina absolut favorit kärleksfilmer genom tiden är ju From Carwise Happy Together. Mm -hmm. Det är ju en av de vackraste filmerna jag vet om. Ja. Eh apropå det är ju också en sån som fantasi på mange mm -hmm. måter som Call Me By Your Name, men det er jo også et mye mer komplekst og stormfullt forhold yeah. mellom disse to karakterene, yeah. uh, hvor det er to mennesker, det, her, det er jo kanskje mer en kjærlighetshistorie om to mennesker som elsker hverandre, men som ikke kan være sammen, fordi de mm. er så utrolig forskjellige, yeah. uh, men det er jo, det er jo noe av det vakkert grøste som noensinne har bli filmet
1: <laughs> den er veldig, veldig fin, jeg er helt enig det er litt interessant hva du sier jeg har ikke tänkt på det på, på den måten jeg er veldig sånn opptatt av dette troverdige hvordan kjærligheten blir fremstilt mm. og da ofte litt sånn tidlig i prosessen av vi med hvorfor de to forelsker seg i hverandre. Mm. Og da tror jeg kan det være en sånn forskjell at vi er så preget av klisjéer i uh, hetero-situasjoner, uh, altså hetero rom ja. eller romantiske filmer, at man ofte påstår at her har vi noe som skal forelske seg i hverandre, men man gjør ikke så mye rundt det, som en kanskje generelt blikk på det, mens man i skjevefilmer har... Det kommer jo miljøet in i bildet litt mer. Dette at de er det andre. At man mm. ofte må litt sånn... Kanskje gå litt mer forsiktig frem. Ja. Man har en annen vokabular.
0: Det er ofte det parre mot ja, resten av ikke verden. Ikke sant? Det er ofte det. Annen mm. at uh, disse to karakterene representerer ja. to forskjellige kjønnsroller ja. Ja. og altså, det.
1: Er det forskjell mellom uh, lesbiske og homofile filmer da for deg? Altså, har du, ser du på en annen måte på... Avhengig av skjønnen der, eller spiller det ingen rolle?
0: Det spiller vel ingen rolle, men jeg må jo ja. si at så, hvis man tar for eksempel Carol, mm -hmm. som jeg synes var en fantastisk flott film.
1: Ja, Cade Blanchett. Så, mm -hmm. Ja,
0: så er jeg jo, foretrekker jeg, sånn Happy Together, og Well Look Old Mine, og ja. Call Me By Your Name, eh... Uh, men det jeg skulle si, som jeg synes er interessant, sånn, hvis jeg skal sammenligne det, så er Skam et veldig ja. godt eksempel, for Skam sesong 3, vil jeg faktisk si at ligner ganske mye på Call Me By Your mm -hmm. Det er liksom ja. litt den samme ja. fantasien, det er veldig lett å komme ut, alt mm -hmm. liksom, problemene sitter i hodet på isa. Ja. Men det var en kjærlighetshistorie. Jeg kjøpte så fullt og helt ja. i motsetning til i Skam sesong 2, som handler mye mer om skam, um, feministiske idealer, kjønnsforskjeller, makthierarkier, hvor jeg alltid syns William-karakteren var yeah. veldig, väldigt problematisk fordi han var så kontrollerende. Mm -hmm. For exempel han hadde aldri klart å ta nei for et nei, altså som sånn, yeah. kvinne skal man finne det romantisk, og så er det sånn, er det egentlig romantisk at en man ikke tar et nei for et nei? Uh, ikke sant? Så kommer alle disse liksom problematiske aspektene in mens i Skam sesong 3 så var liksom Isak og Even, du var liksom totalt like stilt. Mm -hmm. Ja. som gjorde den kjærlighetshistorien så utrolig mye sterkere mm. uh, for min del, så det synes jeg er jo fascinerende, og kommer jo in på det når vi kommer til ukens anbefalinger for jeg har jo vært så heldig at jeg har fått sett Fenton Fred, ja. og der är det Paul jo Paul Thomas
1: Amundsen filmen siste film med ja. Daniel Day-Lewis ja.
0: og der, mm -hmm. den fokuserer jo uh, på et, et heterofilt kjærlighetsforhold, mm -hmm. men der har jo på en måte denne maktkampen er jo på en därles mig knutvänner vi kärleheten men där kanske kärleheten genom maktkampen då okay. mellan dessa två karaktärerna som har ehm um, i filmen hvor det blir på ett mode ett sån Hitchcock Hitchcockiens film mm -hmm. eller nåt och okay. de. det och det är ju liksom fascinerande så det fungerat också väldigt bra mm. men där ser man på mode väldigt tydligt att här är det hierarkier mm -hmm. makthierarkier som på mode eh uh, Uh, er det som gir liksom kjærligheten deres gnist mm -hmm. og ja. ild. Uh, mens i Call Me By Your Name så er det liksom bare denne vakre, vakre forelskelsen.
1: Ja. ja, man kan jo kanskje komme med hypotesen at muligens alle fortellinger om kjærlighet og spesielle kjærlighetsfilmer er handler om makt mm -hmm. på mer eller mindre sånn yeah. størrelse. I Call Me By Your Name er kanskje også litt sånn maktforholdet inni det, hvor, hvor Elio må på en måte etter vilken sin premiss sker detta här mm. och da har de ju också en del sån missförståelse och väldigt fint observert när han ska uh, möta mig på balkongen klockan 12 om natta, får Elio en sån liten lapp och så av vi med Elio hela dagen med en sån utolmodig och väntar mm. vad han skal göra så där är det ju också att en bestämmer kanske reglinent mer än den andre som man har en sån makt element i filmerna men det är lite sån fråga ja. vad man bruker den till alltså är mm. det nog som... Det høres ut i Phantom Menace, hadde jeg sagt. Phantom Thread. Uh, at det kanske ikke blir så koselig. Det er Paul Thomas Ennesen. Jeg regner nei. med at det blir litt fart. Og,
0: nei, det er, uh, ikke, det er, nei, det er nei. ikke det de fleste vil tenke på som super Men det er uh, likevel litt sånn rart, kinky, sexy. Yes,
1: ok. Veldig spent på den. Ja, det er veldig interessant.
0: Uh, men, ja, altså, på, men på den andre siden så har jo Elio litt makt også i det forholdet, mm. for han er jo sønnen til sjefen Absolutt. til Oliver. Ja, helt
1: Så de kommer
0: mm. jo in i ja. dette forholdet med forskjellige mm. uh, makttirarkier, men jeg tror poenget mitt er bare at jeg, jeg slipper da å in. inn ja. disse veldig innarbeidede maskuline og ja. feminine rollene man mm. gjerne ser i streite ja. uh, kjærlighetsfilmer, da, som er uh, veldig befriende, rett og slett.
1: Mm. Ja, det tror jeg også, at det er en sånn frigjøring av sjanger også, som vi ser mer og mer, og det er veldig fint å se at de historiene og de filmene slår an, at det er stor suksess, og det er også Call Me By Your Name, både en sånn finansiell suksess, yeah. men også uh, Oscar-nominert, mm. uh, som er uh, beste, beste film. film, ja, vi kan beste, jo ta titt.
0: Beste film, beste lead actor.
1: ja. Uh, Timothy Chalamet, igjen opp mot sånn heavyweight som Daniel Day-Lewis og Gary Oldman og Denzel Washington så det blir interessant å se om han litt sånn klarer, klarer dette men uh, ja, det er, um, det er veldig fint å se at, at den dukker opp og det er jo kanskje sånn generelt vi ser jo en liten skift i, i Oscar-nominasjonene i de siste årene at man har, man rett og slett er litt mer opps på Kanskje det som skjer i samfunnet De har jo fått mye kritikk Og representasjon, ikke sant? Det, var jo, det tok jo noen år og, Oscars, are Oscars are white Og diverse hashtag kampanjer ja. Før de ja, var på plass ja. Men jeg synes spesielt i år så har, har det en ganske sånn diverse nominationer og ikke kanske en sånn tydelig favoritt.
0: Ja, og så slipper du unna denne, en hair are all the male nominees mm -hmm. for best director. Det har jo ja. faktisk klart å nominere Greta Gerwig. Riktig. Mm. Så det er jo veldig flott. Um, og jeg tror man for første gang har en kvinne som er uh, hva var uh, Som er nominert i best Foto, tror jeg Cinematografi
1: ah, ja, okay.
0: ja, Mudband, Rachel mm -hmm. Morrison ja, okay. uh, Så det er jo uh, Som Stemmer. man ser Og Get Out er jo veldig mye mm. nominert um, Så det er um, Interessant Og det er en del gode filmer Nå har vi ikke sett alle Så vi kommer nok tilbake til, ja. Med en Oscar-podd Med Jon Inge Etter um, utdelingen, tenker jeg Uh, hvor vi snakker litt mer om filmene, og hvem som vinner, og hvem som taper. Ja.
1: Skal vi likevel... Uh Prøve en liten guess. Hva tror du blir best film? Bare fordi det Oi. er gøy. <laughs>
0: uh, jeg har... Akkurat nå så ser det ut som Three Billboards Outside of yeah. Ebbing, Missouri. Legger ganske bra an, men både en Golden Globe og en SAG. Ja. Uh, eller så snakker man vel om uh, The Shape of Water. Ja. Min personlige favoritt. Jeg kan ikke se for meg. Den kan vi jo egentlig bare gå over nesten i anbefaling. Mm. Jeg har jo snakket så mye om den allerede. Er jo Phantom of Fred. Uh, for meg... Jeg, nesten bombesikker, jeg er 99% sikker på at jeg ikke kunne se en bedre film i år.
1: Wow, ok, nå er jeg veldig spent på den. Jeg hadde jo satt på en sånn uh, outsider, kanskje, at det ble get out. At uh, det er en amerikansk kontext kan faktisk gå all the way. Uh, jeg likte filmen veldig godt, uh, synes den var veldig fint, um, veldig spennende, men vet ikke om jeg hadde... Uh
0: Akademia er ofte ikke glad i sjangerfilm Nei, nei
1: det er det Og, altså, ja, Skrekk er jo aldri mm -hmm. altså, Hvis man kaller Silence of the Lambs for en skrekkfilm Er det kanskje en av de få Som ja. har gått uh, all the way mm -hmm. Shape of Water Ser ut som var Typisk Oscar-materiale men ja, kanskje Phantom Thread er dette som tar den i mitten Fordi det manøvrerer litt Ja, altså, de. dette
0: var jo den store overraskelsen mm -hmm. Jeg så på alle Oscar-bloggene før nominasjonene Så ja. hadde man liksom avskrevet Phantom Thread litt, litt Fordi mm -hmm. den hadde en veldig limitert uh, distribution. Mm -hmm. Da den kom ut i december, Så hadde man tänkte, at Akademi ikke hadde uh, fått sett den Men bang, så har den liksom seks nominasjoner Ja, Uh, Darkest
1: Hour med Gary Oldman Som Winston Churchill er vel kanskje for britisk For ja, dem
0: Men, men uh, man sier jo at Gary Oldman kommer til å vinne Ja,
1: fordi han må <laughs> Det er oss Oscar-logiken Selv om jeg kan, jeg kan mm. ikke
0: se for meg at han gjør det bedre Enn den Lewis i Phantom ja. Friend Men det er
1: <laughs> Spennende Det har uh, det, det absolut i store med uh, I år i forhold til uh, skuespill mm. uh, Også selvfølgelig med Actresses, Meryl Streep Frances McDormand, som kanskje tar den
0: Ja, det tyder vel på det mm. Selv de som ikke liker Free Billboards ja. Som meg <laughs> ja, Jeg har hørt at veldig mange ikke liker den ja, Jeg
1: likte den ikke, men jeg likte henne i filmen Så ja, det, ja, det, det kan man ju se
0: mm. Jeg er veldig fornøyd med at um, uh, Leslie Manuel ble nominert for Phantom Thread, og så er mm -hmm. jeg veldig spent på Laurie Metcalf i ja. Lady Bird. Det er jo kanskje den filmen mm -hmm. jeg ikke har sett enda, som jeg gleder meg mest til ja, ja. å se. Den har vi premiere nå i februar.
1: Ikke så lenge til, absolut.
0: Mm. Kanskje en sånn
1: siste ting, fordi det er helt enig, vi burde snakke om det etter utdelning, mm. så det liksom går in, men foreign language film, vi har The Square, ja. som er jo en av våre favoritter.
0: Ja, vi heier på svenskene. Vi
1: heier på svenskene. Går den, blir det det? Altså, kan tenke meg det. Det er litt ja. sånn loveless. Ja. Uh, Russland er også utrolig sterk.
0: Og den Fantastic Woman, ja. den er vel likevel også. Som ja. jeg skjønte, den er liksom mer hyggeligere, litt mer sånn uh, Oscar-akademie-smak. Ja. Altså, The Square blir jo veldig europeisk, og mm. da, da kan vi gå over på anbefalingene, fordi... Ja. Ja, anbefaler da som dere kanskje skjønner. Helhjertet eh uh, Phantom Thread, nye Paul Thomas Anderson filmen. Var så heldig å få se den uh, på Alamo Drafthouse i Chicago, sånn ja. på 70 millimeter. mm. Mhm. Å oh, herregud. <laughs> ja,
1: det er fordi Paul Thomas Anderson er jo en av de siste som lager film på 70 mm. Ja, eller siste... Dunkirk var jo også på Dunkirk, 70. Eller ja, Tarantino gjorde det, ja. av og til, men det er ikke så mange Nei. som uh, gjør det lenger. Eller Murder on the Orient Express var vel også ja. Ja. Men, men han har ja. kanskje en av de siste store åttørene. Ja.
0: Ikke sant? Ja. Uh, han liksom, CV-en hans er jo helt fantastisk. Mm -hmm. Men liksom Boogie ja. Nights og ja. <laughs> The Mobile ja. Blood. Ja. Og nå er han da tilbake med Dan D. Lewis. Mm -hmm. um, og de har jo samarbeidet mye om å skape Phantom Thread. Uh, Phantom Thread er kanskje hans mest personlige film. Man kan mm -hmm. lese filmen på veldig mange måter. Man kan lese den som filmen om liksom den skapende geniet og komplexiteten i det å skape ting, altså direkte Paul Thomas Anderson. Men mm -hmm. man kan også, uh, og som jeg så den, så en kanskje mer som en sånn Hitchcock-inspirert, mm -hmm. psykologisk thriller, mm -hmm. en viljekamp da, mellom uh, Daniel Day-Lewis og hans nye muse, mm -hmm. uh, og hvordan dette kjærlighetsforholdet utvikler seg, hvor han liksom finner denne unge uh, kvinnen spilt av Vicky Kuypers det mm -hmm. er en helt ny ung uh, skuespiller uh, som spiller av Alva uh, jo uh, uh, som jobber som uh, en uh, servitrise uh, på landet i uh, England uh, hvor han finner henne og tar henne med og liksom gjør henne til musen sin, da. så de mm -hmm. har jo der har man jo det, dette liksom skjøret um, ubalanserte maktforholdet mm -hmm. som jeg snakket om, men så blir det en sånn der drakkamp, en sånn helt fantastisk kitchcock-aktig mm -hmm. uh, uh, thriller mellom de to, uh, og jeg vil ofte si att Phantom Thread er hans mest europeske film, mm -hmm. altså den er litt sånn kinky litt mørk, den tar for seg litt en sånn mørkebegjær Altså, litt sånn okay. som sånn det Hitchcock gjorde, som er kjent for, ikke sant, fra mm -hmm. Vertigo og ja. alle sine filmer, eh, at han liksom går inn der. Eh, og så er det i tillegg til at filmen faktisk er hysterisk morsom. Ok, wow. As <laughs> det er så mye humor i den mm -hmm. filmen, og så mange rare sånne lesninger av disse skuespillerne det mm. er helt fantastisk, liksom kammerdama en sånn fantastisk, vakkert britisk hus mm. altså, Darren Lewis spiller jo en klesdesigner du får liksom kjole på kjole på kjole. det er så vakkert mm. og i 70 mm så blir det bare sånn det er så nydelig da jeg satt og klapp i hendene, mens jeg satt og yeah. så fint på noen trøt det <laughs> det så dette her er en uh, solenglad anbevaling for meg
1: det hører sånn ut, jeg er veldig spent på den nå enda mer spent, og så er den en sånn merkelig ting med Paul Thomas Andersen fordi alle filmene hans har litt sånn samme effekt som jeg har med de fleste Kubrick-filmene at jeg ikke liker dem først at det er noe som er veldig vanskelig og rart å finne seg for jo, den er kanskje en unntak. Da var jeg med egentlig fra begynnelsen mest på grunn av musiken og denne kule åpningssekvensen. Da man jo in i filmen med en gang. Men ellers er det virkelig sånn, ja, utrolig rikt hva man kan oppdage og kanske en av de mest spennende og tørre uh, filmskapene som vi har. Så jeg gleder mig veldig. Veldig til, mm. til dem
0: Har du en anbefaling, ja, Kai?
1: Jeg har, jeg har nå faktisk to Jeg skal ta de litt kort Den ene er knyttet til Oscar Fordi gode og gamle Steven Spielberg Er jo kanskje ikke nominert som regissør Nei, det er han Nei? ikke Men med The Post og Meryl Streep i hovedrollen Altså egentlig Watergate Skandalen Pre Prequelen, riktig Uh, som er jo uh, uh, ja, tilknyttet selvfølgelig til den nåværende administration og hele den store debatten som går i USA og i verden rundt. Uh, fake news, var det egentlig i forhold makt og pressen, makt og medier? Uh, jeg har ikke sett The Post enda. Det, uh, det har du, den har vi en annen gang. Um, <laughs> så jeg er veldig spent på den, og Spielberg er jo uh, sånn sett en uh, kanskje riktig mann for å ta det men det jeg skal anbefale fordi jeg har en sånn personlig obsession med Steven Spielberg helt siden jeg var 14 år gammel og som mange andre ble veldig uh, betatt av Spielberg filmet, uh, først og fremst Indiana Jones serien som jeg var veldig, veldig betatt av Uh, jeg møtte han også da jeg var 17 Oi. Og han kom til Premiaren Skinless List uh, Til Frankfurt Hvor jeg er fra Og da sto jeg og stamre litt og, nice to meet you, og så fikk jeg autograf I min Steven Spielberg biografi Uh, så jeg har hatt en sånn, kanskje litt usendt lojalitet på uh, alle filmene hans uh, siden den tiden, å se altså på hva er Spielberg-film med en litt sånn merkelig tenåringsnervositet. Men nå oppdaget jeg på HBO en ganske interessant dokumentær, Spielberg Live and Pictures, som rett og slett går gjennom hele karrieren hans, veldig tett på filmene, uh, mange intervjuer med masse kjente folk som er rett og slett en veldig fin og sånn omfattende og utrolig bra bygd og lagt retrospektive og det som jeg synes var interessant, og selv om jeg har lest mye om Spielberg og sett mye rundt, at dette var forbausende personlig å fortelle også hvor mye denne mannen er preget av forhold til foreldre mor og far av den schildsmessen som har påvirket, som, for, som forklarer virkelig massa av det man ofte kaller for den litt sånn klissete sentimentaliteten som kommer i filmen. Og det, det var fortalt på en måte som jeg hadde ikke tenkt på før selv, og det var ganske rørende, men samtidig også litt sånn usentimentalsk. Så den anbefales eh, på HBO og så bare en sånn siste liten ting, fordi jeg har jo bare binget dette i det siste. Den franske uh, spionserien Le Bureau, uh, som går på, uh, ligger på NRK, uh, og som uh, uh, har en sånn merkelig effekt, fordi den har kanskje den mest uspektakulære Uh, spion-thriller-serien som jeg har sett, veldig, veldig fransk det sig i kon på kontoret på kantina masse sånn backdoor politics, ingen biljakt uh, veldig lite shooting og veldig, veldig fransk også hvordan disse uh, forholdene utspiller sig og så videre uh, denne uh, det har vært å prøve, og jeg tipper på at de fleste vil bli revet med og binge alle tre sesonger som ligger ute på NRK.
0: Men da er det betydelig å takke for oss ja. for denne gang. Neste gang så regner jeg vel med at uh, vi tar den store Oscar-podden med Jon Ingrid til uh, stedet, så ja. takk for oss for denne gang.
1: Vi ses, og oh, nei, vi høres.